0: Mis queridos amigos de VisualPolitik, cuando hablamos del ejército ruso en Ucrania, en realidad es como si estuviéramos hablando de un cuerpo con tres cabezas. ¿Y cuáles son estas tres cabezas? Atentos. Por un lado tenemos el ejército regular, del que hemos hablado ya largo y tendido aquí en VisualPolitik. Por el otro está Ramsam Kadyrov, el líder checheno, del que también hemos dado cuenta aquí en VisualPolitik en varios vídeos. Un hombre conocido por sus participaciones estelares en redes sociales. Pero hay una tercera cabeza en la que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Hablamos de Yevgeny Prigozhin, el dueño del grupo Wagner, la empresa de mercenarios más importante de Rusia. Un oligarca ruso en toda regla pero un oligarca muy distinto a los demás. Porque a diferencia de los Silovikis, de los que ya hemos hablado ya en varios vídeos, que son gente con formación y perfil tecnócrata, Prigozhin tiene un pasado mucho más oscuro. Cuando preparamos este vídeo, una de las últimas apariciones públicas de este oligarca ha sido lanzar este mensaje al presidente Zelensky para que el ejército de Ucrania la población civil abandonen sus posiciones en Bakhmut. Los departamentos del HUVC Wagner prácticamente rodearon Bakhmut. Queda <risa> una sola carretera. Los cloves se comprimen. El protagonismo que ha adquirido tanto Prigozhin como el Grupo Wagner en la guerra es francamente sorprendente, ya que parecen ser los únicos capaces de lograr algunos avances y algunas pequeñas victorias en Ucrania. Pero la sensación que deja es de falta de coordinación. Es como si hubiera tres ejércitos distintos compitiendo por conquistar Ucrania y ver quién hace más méritos ante los ojos de Putin. Por un lado tenemos a las fuerzas regulares de Soigu, los Kadyrovsky chechenos de Kadyrov o el Grupo Wagner, es decir, el ejército privado de Prigozhin. Así que la pregunta que Aquí nos hacemos es ¿por qué Rusia necesita un ejército privado? ¿A qué se dedica el grupo Wagner? ¿Quién es Yevgeny Prigozhin y cuánto poder tiene la rusa de Putin? Hoy, en Visual Politic, vamos a responder a estas preguntas, pero antes. vamos a ver un poco de historia.
1: ¿Quién quiere un ejército privado?
0: La gran pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿Para qué quiere Rusia un ejército privado si ya tiene el suyo? Además, normalmente la guerra la libran los estados, por lo que aparentemente no tiene ningún sentido. Sin embargo, Rusia no es el primer país que recurre a los ejércitos privados. Mercenarios, de hecho, ha habido toda la vida. Ya lo sabía incluso en tiempos de Alejandro Magno. Pero no nos vayamos tan lejos. Hablemos de marzo de 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea. Aquello no tuvo nada que ver con lo que todos asociamos con una invasión. En este territorio, a orillas del Mar Negro, aparecieron de repente los famosos hombrecitos verdes. Hablamos de soldados sin insignias ni distintivos que el Kremlin nos quiso hacer creer que eran una especie de simpatizantes de la causa rusa. Civiles que habían tomado las armas para llevar a cabo la anexión. Obviamente, todos los identificamos como los soldados rusos, puesto que servían a los intereses de Putin. De hecho, la actual guerra en Ucrania ha confirmado estas sospechas. O tal vez no.
1: A día de hoy se piensa que los pequeños hombres verdes eran una mezcla de algunos agentes de las fuerzas de operaciones especiales y otras unidades de servicio de inteligencia militar de las fuerzas armadas rusas, junto con personal contratado del grupo Wagner. No eran, por tanto, fuerzas regulares de ningún ejército oficial, sino una mezcla de espías y mercenarios. Aquí tenéis
0: la principal razón por la que cada vez más países están recurriendo a los ejércitos privados. La negación verosímil. Es decir, que las autoridades siempre pueden negar la implicación directa del Estado en las acciones de estos mercenarios, especialmente en aquellas de marcado carácter clandestino. Por ejemplo, el caso de los hombrecillos verdes en Crimea. Si aquella operación no hubiera salido bien, el Kremlin hubiera intentado decirnos… Ellos no tenían nada que ver, o que eso era gente que actuaba de forma aislada. Y gracias a que la anexión de Crimea no se vio como una agresión armada de Putin, a Rusia le salió prácticamente gratis. De hecho, ¿recordáis dónde se celebró el Mundial de Fútbol en 2018? Pues eso. La cuestión es que los ejércitos privados están de moda, y alguno estará pensando ¡Oh, Dios mío! ¡El neoliberalismo ha llegado al mundo militar! ¡Matones que se venden al mejor postor con la de tiranos que hay por el mundo! Pues esperad un momento, porque igual que Rusia recurre a Wagner, Estados Unidos también ha utilizado a los Blackwaters, ahora llamados Academy.
1: En la guerra de Irak, la administración de George Bush utilizó intensamente los servicios de corporaciones militares privadas como Blackwater para aumentar rápidamente la presencia militar estadounidense a medida que la situación empeoraba. Claro que algunas informaciones sobre supuestos abusos perpetrados por algunas fuerzas armadas de seguridad privada contribuyeron a que la opinión pública les percibiera como unos mercenarios irresponsables, lo que abrió un polémico debate sobre su supervisión y su falta de rendición de cuentas.
0: Lo que ha hecho Estados Unidos con los Blackwater en Irak o en Afganistán habla directamente de otra de las grandes ventajas que ofrecen estas compañías militares, la flexibilidad. Un ejército privado lo puedes utilizar en cualquier momento. Si quieres usar tu ejército, por ejemplo, en un país extranjero, seguramente tendrás que votarlo en el Parlamento, defenderlo ante la opinión pública y sacar alguna ley. Esto tiene un coste político y la gente puede protestar. Obviamente, esto importa más en una democracia pero incluso, aunque un tipo tan autoritario como Putin quisiera ser opaco, para utilizar el ejército regular ruso en el extranjero, su gobierno tiene que informar a la Duma. En cambio, con una empresa privada, Putin no tiene más que coger el teléfono y mandarles a donde haga falta. Así es como actuaron, por ejemplo, en Siria, donde el grupo Wagner estaba peleando con las fuerzas de al-Assad en primera línea. Mirad esta noticia del año
1: 2018. El Kremlin se desmarca de las informaciones sobre muertes de mercenarios en Siria.
0: En este titular que acabamos de ver se junta todo. Flexibilidad, negación verosímil y otra ventaja muy importante. Las bajas no cuentan igual si son del ejército regular que si son de una empresa privada. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. A ver Fonseca, los muertos muertos son. Y sí, tenéis razón. Pero para la opinión pública no son lo mismo. Porque si cae un marine, es la Casa Blanca la que tiene que rendir cuentas. Pero si cae un Blackwater. No, Y, por supuesto, otro punto a favor de los ejércitos privados es el mismo que el de cualquier otra forma de colaboración público-privada. Si normalmente las subcontratas buscan ser las más competitivas para así llevarse un contrato público, en el caso de las empresas militares privadas sucede exactamente lo mismo.
1: También podemos hablar de la experiencia. Antes de la invasión de Ucrania, prácticamente la última vez que había entrado en combate un soldado del ejército regular de Rusia, había sido durante los 5 días que duró el conflicto contra Georgia de hace 15 años. Por su parte, uno de Wagner es posible que haya estado en los últimos años combatiendo en Siria, Líbano, Mali o la República Centroafricana.
0: De este modo, estamos hablando de otra de las grandes ventajas de los ejércitos privados, que sus miembros tienen mucha más experiencia en primera línea que un soldado regular. De hecho, muchos de los integrantes del Grupo Wagner son antiguos miembros del ejército ruso e incluso son veteranos de las guerras chechenas. Así que todos estos son los motivos por los que están floreciendo las empresas privadas militares a lo largo del mundo, y especialmente en Rusia. En ocasiones interesa la negación verosímil, la falta de rendición de cuentas, la mayor flexibilidad para realizar misiones semiclandestinas y tener tropas más experimentadas. Todo esto suena Fantástico, ¿verdad? Pues hay un problema. La constitución rusa prohíbe la creación de destacamentos armados de carácter privados. Así que la pregunta es, ¿cómo Putin se ha saltado las propias leyes rusas? ¿Quién ha sido el tonto útil que lo ha hecho? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver.
1: El chef de Putin.
0: A principios de la década pasada, Rusia empezó a mostrar interés por las empresas militares privadas. La cuestión es que, como acabamos de ver, Rusia no las permite e incluso está penado servir como mercenario. Aún así, el propio Putin sabía que necesitaba algo como un ejército privado. Y en la pista de lo que iban a hacer nos puso Dmitry Rogozin, por aquel entonces el viceprimer ministro ruso.
1: Estamos pensando si nuestro dinero fluirá para financiar empresas militares de seguridad privada extranjeras o consideraremos la viabilidad de crear tales empresas dentro de la propia Rusia y dar un paso en esta dirección. Dmitry Rogozin, viceprimer ministro de Rusia en 2012 La pregunta
0: es ¿Quién estaba dispuesto a hacer algo flagrantemente ilegal en Rusia? Los selovikis que rodean a Putin, por supuesto que no estaban por la labor porque tenían demasiadas cosas que perder. Así que hacía falta un tonto útil, alguien con hambre de dinero y poco miedo a saltarse la ley. Y esa persona estaba vendiendo perritos calientes en las calles de San Petersburgo.
1: Os presento a Yevgeny Prigozin. Después de pasar buena parte de los años 80 en la cárcel, un puesto de comida callejera fue el comienzo de todo un imperio gastronómico. La caída de la Unión Soviética y la transición al capitalismo de Rusia ofreció nuevas oportunidades a Prigozhin, que con el tiempo abrió restaurantes de lujo como el New Island, que se convirtió rápidamente en el favorito de Vladimir Putin. Su cercanía con el presidente ruso fue el origen de su fama hasta el punto de ser conocido como el chef de Putin.
0: Ahora bien, una cosa es que tu estrogonov esté de muerte y otra muy distinta es que acaba siendo el jefe de los mercenarios rusos. Pero... ¿Por qué se fijaron los siloviki en un oligarca como Prigozhin para montar un ejército privado? La respuesta la encontramos en el grupo Concord. Concord es una empresa de catering de Prigozhin que disfruta prácticamente de un monopolio en los comedores escolares de Moscú, así como en hospitales y cuarteles rusos. Esta fue la vía por la que Prigozhin puso en marcha al Grupo Wagner. ¿Cuándo? Desde luego, en 2014 ya estaban en Crimea y en la Guerra Separatista del Donbass que comenzó después. Los datos empresariales públicos nos dan muchas pistas. El volumen de servicios prestados por las empresas relacionadas con Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso pasó, atentos, de 11 millones de euros en 2014 a 1000 millones de euros en 2015. Y esto no es porque Prigozhin empezara a darle caber a la tropa. Además, el campamento donde se entrena el grupo Wagner se ubica en una parcela que pertenece al Ministerio de Defensa y que está en Molkin, cerca de Krasnodar. Por tanto, los vínculos del Kremlin con Wagner son evidentes. Los siloviki acudieron a Prigozhin para financiar un ejército privado y, a Ahora les está generando otro tipo de problemas. Atento.
1: Como saben, San Petersburgo está dirigido por una pandilla de personas que se llenan los bolsillos y no cumplen su palabra. Yevgeny Prigozhin.
0: Prigozín se siente libre para decir lo que quiera, incluso para remeter contra los propios y Siloviki. Se ha convertido en alguien absolutamente incontrolable. Al frente de Wagner, Prigozín infunde auténtico miedo, y no es para menos viendo el historial de sus mercenarios por medio mundo. Su especialidad son las torturas salvajes y las ejecuciones extrajudiciales, y encima se graban en vídeo para alardear. Y os aseguro que a su lado, Quentin Tarantino es Sofía Coppola. Y sí, habéis oído bien. He dicho medio mundo porque claro, cuando tienes un ejército privado no lo utilizas solo para Crimea
1: y el Donbass. Atentos. Mercenarios rusos buscan oro y siembran el caos en África Central.
0: La República Centroafricana lleva 10 años inmersa en una guerra civil. Su presidente recurrió al grupo Wagner para instruir a sus tropas y garantizar a su seguridad personal. A cambio, les ofreció no dinero, sino recursos naturales. Por cierto, que sobre la República Centroafricana os hemos hablado hace muy poco en Not News, que como sabéis, es nuestro boletín gratuito para toda la comunidad de Visual Os enviaremos cada semana dos boletines analizando todos los principales acontecimientos que explican la Mundial, desde la política al mundo de la economía, pasando por el de las grandes finanzas. ¿Qué decís? ¿Que todavía no lo conocéis? Pues ya estáis tardando, podéis suscribiros en notnews.com. Y si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos y encima recibir más boletines, merchandising y un montón de cosas que estamos preparando, podéis sumaros también a nuestra comunidad en Patreon. Os dejamos todos los enlaces en la descripción. Y dicho esto, continuamos, porque hay mucho más. Está lo mencionado en Siria, donde Al-Assad les prometió nada menos que el 25% de los campos petroleros que liberaran de manos de los kurdos apoyados por Estados Unidos. Pero también está Libia, Mozambique, Sudán. En el Kremlin están encantados porque Wagner está aumentando la influencia rusa sobre África en detrimento de otras potencias como Francia. Y al igual que crece la influencia rusa, los negocios de Prigozhin no paran de crecer. Acostumbrados a ver titulares de este tipo.
1: Como los mercenarios rusos se están apoderando del comercio de diamantes africanos.
0: Tal es el meteórico ascenso de este tal Prigozhin que la propia Rusia está generando preocupación entre los Siloviki. Recordad que Prigozhin no es uno de ellos y genera recelos porque los Siloviki lo ven como un antiguo delincuente reconvertido en oligarca y eso explica que su relación con Prigozhin esté repleta de altibajos. La prueba es que su éxito comenzó en San Petersburgo, ciudad dominada por los Siloviki, pero sin embargo sus negocios empresariales han prosperado en Moscú. Por ello Prigozhin siempre ha sido muy crítico con las autoridades de San Petersburgo. Más aún desde el pasado verano cuando Megaline, una de sus empresas, se quedó fuera del desarrollo de Korskaya, un macroproyecto que ahora ejecutará una empresa vinculada a Gazprom.
1: Megalain asegura que Smolny rescindió el acuerdo sobre el desarrollo del territorio Gorskaya
0: Smolny es la sede del gobernador de San Petersburgo. Actualmente está ocupada por Alexander Beglov, un protegido de Sergei Kirillenko, que es la mano derecha de Putin para la política interior rusa. Por eso, Prigozhin se está implicando tanto en la guerra de Ucrania. Victorias en Ucrania se traducen en más influencia en el Kremlin, pero también en más enemigos. Atentos.
1: ¡Parea de gallos!
0: A estas alturas, no hace falta saber mucho sobre la guerra, sobre todo en su primera fase para entender que las cosas no han ido exactamente como el Kremlin había planeado. Rusia intentó tomar Kiev por la vía rápida y fracasó. ¿Qué hizo entonces Putin? Pues al mes y medio de invadir Ucrania, recurrió al grupo Wagner. Putin conoce al dedillo, el historial de Wagner, y sabe que sus hombres están curtidos en mil batallas. El problema es que el chef de Putin se ha guardado sus mejores ingredientes y a Ucrania ha enviado a miles de convictos, básicamente con una promesa. ¿Libertad? О Далее, через полгода Уходите домой Получив помилование Те, кто хочет остаться с нами Остается с нами Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал a la vista de los continuos fracasos de su ejército, Putin le dio a Wagner libertad de actuación después del verano. Fue entonces cuando Prigozhin recurrió a los veteranos de Wagner para llevarles a Ucrania a liderar los miles de mercenarios recién reclutados desplegados en el frente después de un único mes de adestramiento. Nos encontramos, por tanto, con tres cabezas al frente de las fuerzas rusas. lugar está el ejército ruso, dirigido por silovikis de manual como el ministro Soigu y el general Valery Gerasimov. Serán muy tecnócratas, pero están fracasando. Después tenemos a los Kadyrovsky, dirigidos por el líder checheno Ranzam Kadyrov. Tampoco pueden presumir de grandes victorias. Y finalmente tenemos al grupo Wagner, que son los únicos que sí pueden mostrar algunos resultados. Sí, es cierto, peleando metro a metro, pero las fuerzas rusas de Prigozhin han empezado a recuperar terreno en el Donbass. Y Prigozhin no ha dudado en atribuir todo el mérito a sus mercenarios. Incluso a criticar abiertamente al gobierno. Y no creáis que hablamos de críticas pequeñas. Aquí podéis escucharle mientras los mercenarios de Wagner practican tiro con dos generales rusos en la diana. Así que estas tres cabezas de las fuerzas rusas están compitiendo a cara de perro para hacer méritos ante Putin. El presidente ruso ha pensado, pues oye, mientras estos luchan entre ellos… No se ponen a discutir si yo soy el que debe seguir siendo el líder supremo. De esta forma, están motivados para entregar victorias a Rusia. Y efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Las victorias más recientes de Rusia en la guerra de Ucrania han llegado de la mano de Prigozhin. Ahí está, Soledad, y así parece que será con Bakhmut. Ahora bien, para cortar la creciente influencia de Prigozhin, en enero, el Kremlin relevó como comandante en jefe para Ucrania a Sergei Surovikin, general próximo a Wagner. En su lugar colocaron al propio Grasimov, fiel aliado de Soigu. Además, el Kremlin ya no permite a Prigozhin reclutar en las cárceles. Todo esto explica los ataques que Prigozhin está lanzando contra el gobierno ruso y los siloviki. Ve cómo su influencia sobre Putin está en peligro. Así que ya veremos qué sucede en los próximos meses. Imaginad qué dirá Prigozhin si sigue siendo el único que consigue victorias para Rusia. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que el Grupo Wagner será de verdad decisivo para decantar la guerra? ¿Puede ser Prigozhin el sucesor de Putin? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, si os ha resultado interesante el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros a VisualPolitik. Ah, importante, y no olvidéis echarle un vistazo a ¡Un saludo
1: y hasta pronto!